0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 125 en el que vamos a hacer un repasillo, así por encima, ¿no? Ver algunas características de, de la inteligencia artificial, ¿no? Que está muy de... Bueno, es algo que está uh, saliendo en todos sitios ahora mismo.
1: Así es, David. Hoy es que parece que nos hemos despertado a la inteligencia artificial ¿Eh? como si esto no nos acompañara ya hace bastantes diría década o más de una década incluso. Pero eh, ahora surgen algunos problemitas con esto, el nuevo auge del chat GPT y otras, y otras aplicaciones similares donde nos empieza a dar un poquito de miedo. ¿Eh? ¿Qué profesiones van a desaparecer con el auge de la inteligencia artificial Y este tipo de cosas. ¿eh? Claro. ¿Tú cómo lo ves? A ver, ¿que ¿te ha emocionado el chat GPT? ¿Lo has probado? ¿Qué, ¿qué sabes de esto?
0: A ver, lo, probarlo, probarlo, yo personalmente no. Pero bueno, eh, podéis eh, ver infinidad de vídeos de diferentes eh, temáticas donde hacen pruebas de todo tipo. He visto pues, cómo escribían los textos para una web, por ejemplo, que por cierto funciona, funciona bastante bien. Eh, he visto cómo por ejemplo jugaban a hacerle preguntas sobre diferentes temáticas y, y pues cómo el chat iba eh, dando lo que se supone que son respuestas objetivas y, y fiables. Eh, todo lo contrario y este, esto, esto es un poco lo que, lo que se pretende vender, ¿no? Todo lo contrario que un buscador, donde, un buscador tradicional donde vas a encontrar diferentes cosas en función de quién lo ha escrito. En fin, eh, tenéis muchos ejemplos, no hace falta que lo, lo probéis personalmente para ver exactamente esto que puede hacer o, o qué hace y, y cuál es el tipo de información que da. A mí emocionarme o, o ilusionarme no en absoluto, o sea, cero. No. <risa> ¿Tú
1: crees que la gente que hace copy está en peligro en este momento? No,
0: sí, 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 pero bueno, el ChatGPT tampoco hace, o sea, no, no ha creado este miedo, eh, si no me equivoco, ya hace un par de años que hay un, algunas aplicaciones que estaban dando resultados, o sea, estaban, eh, o sea, porque el, el problema de la inteligencia artificial o el problema de la limitación es que es una inteligencia muy concreta, es decir, hace tareas, muy concretas, ¿no? Es como los humanos, ¿no? Que, que tenemos una inteligencia general y, y podemos hacer de todo mal, pero podemos hacer de todo. Eh, entonces, claro, para copy ya habían sacado algunas cosas y ya, yo las había probado y, a ver, un resultado aceptable. O sea, para, para escribir un título, eh, un parrafito de texto, cosas así, ya estaba. Y para la mayoría de la gente podía ser algo totalmente válido, ¿no?
1: Me gusta lo que has dicho de esto de delimitado, ¿no? De esas limitaciones sí. que tiene porque al final eh, pasa un poco ahí, cada vez que hay un gran desarrollo tecnológico eh, muchas profesiones se quedan en el camino vamos, mm. podemos hablar de escribas, faroleros o sea, hay un montón de, de gente que se ha ido quedando en el camino y yo siempre agradezco que se vayan quedando trabajos que son un poco más eh, repetitivos o rutinarios o que por ahí que no requieren esa creatividad porque ahí es donde uno puede aportar su valor, ¿no? Eh, y su diferencial sí.
0: En, en esto no, no nos vamos a poner muy de acuerdo, pero, pero bien, part, partiendo de una premisa, ¿vale? Lo eh, hemos hablado muchas veces, hemos hablado muchas veces de la creatividad, hemos hablado muchas veces de esto. Yo, yo no soy fan de, la, de poner la creatividad en valor y me explico, porque claro, la creatividad es algo subjetivo. Claro. Y para cada uno la creatividad puede ser una cosa. Yo conozco muchas personas que se consideran muy creativas, pero luego a la hora de la verdad el resultado final. Eh, bueno, es el que es, ¿vale? <risa> pero, pero para justo
1: los colores, digamos, que la creatividad... Sí, pero <risa> Al que final la crea... claro. Que, que tú puedas ser capaz de hacerlo.
0: Claro, yo, yo creo que el problema o, o el hueco que está rellenando la, la IA es una cierta tendencia a la mediocridad de estos últimos años en general. O sea, no, no sabría decir, o no, tampoco quiero meterme en, en jardines muy... Venga, métete, vamos.
1: Pero de,
0: diría que, que ha habido como un incremento de, de profesionales eh, con una formación y una experiencia, entre los cuales me, me puedo incluir yo perfectamente en muchos ámbitos, que se han puesto a desarrollar su, un, un trabajo... De, y el resultado ha sido, en muchos casos, bastante mediocre. Entonces, este, este tra estos trabajos, estos puestos, sí que están en peligro. Porque la mediocridad ahora... Eh está siendo superada por una inteligencia artificial cuyo coste incluso va a ser inferior al que, al que podría tener cualquiera de estos profesionales. Entonces, para los que llevan una larga trayectoria, para los que tienen experiencia probada, para los que dudo mucho que de momento tengan que tener miedo a estos, a estos avances, no creo que tengan que preocuparse en absoluto, al menos por un largo eh, periodo de tiempo. Eh, ¿quién, ah. se tiene, ¿Quién se tiene que preocupar? Yo creo, pues quien... Quien ha estado, a lo mejor, pues navegando por... por... Es que me, me, no, me sale mal, no, no quiero que nadie se moleste tampoco, pero la mediocridad.
1: <risa> ¿de por,
0: saco un producto, saco un servicio, que mientras vaya saliendo, y no me preocupo tampoco de, de, de mejorar, ni me preocupo tampoco de, de, de conseguir hacer de esto una carrera, una carrera consolidada, ¿no?
1: A ver, yo creo, creo que tenemos un concepto de qué significa creatividad diferente, ¿no? Porque para mí mm. ser creativo no es solo eh, poder hacer un lindo diseño o escribir un buen copy o mm -hmm. hacer una buena decoración, ¿no? En font sí. creatividad para mí es la capacidad de resolver problemas. Tú sí. te enfrentas a un problema como lo resuelves, ¿no? Eh, mm. La capacidad de hablar con un cliente que no está conforme, etcétera, de evolucionar, de ver estratégicamente el mercado, claro. etcétera, etcétera. Entonces, creatividad va en muchísimos más ámbitos que, que solo la parte creativa o los artistas generales. Entonces, yo creo que esa es nuestra ventaja, ¿no? La persona que puede ¿Quieres decir?
0: Es que, claro, lo, lo que tú estás hablando de resolución de problemas a una máquina, difícilmente la vamos a ganar resolviendo problemas. Y puede Matemáticos, ser que... pero... No, no, no <ríe> vale, claro, pero al final, por ejemplo, el copy, ¿vale? Mucha gente, y, y copies incluso de nueva generación, eh, se obsesiona mucho con la parte creativa de, de la resolución de determinado <risa> determinado. Pero para
1: texto. tú creativo es ponerle solo la lectura. Sí, ¿sí? pero sigo,
0: sigo, con lo tuyo, sigo con lo tuyo, <risa> sigo con tu argumento. Pero en realidad el copy tiene más de la creatividad de la que tú hablas. O sea, de, es una fórmula. Y es estudio, y es análisis. Es
1: creatividad, dices tú, porque puedes de no la creatividad de la que
0: feo. sí, de la que se entiende Ajá. como creatividad a la primera que tú hablas con alguien sobre creatividad. Ahí tiene está, más de eso, an análisis. Bueno y de resolución, y eso la máquina nos gana, 100% de las veces. ahí está,
1: ahí está, entonces el copy se entiende creativo, pero realmente no lo es, o no. sea, es sota, caballo y rey, o sea, ¿cómo, cómo vendo sí. yo? mete una pregunta primero, tal? pues eso no es creativo, ahí, ahí estamos, en la parte de la que no es creativa. Claro. Ahora, si yo tengo una, una cantidad de datos, la máquina me va a dar 10.000 datos ahora, la parte creativa es saber qué datos me interesan a mí. Y eso la máquina no puede. O sea, le tengo que decir yo a la inteligencia qué datos quiero que me interesan, pero tienes que saber tú qué quieres, sí, ¿no? Exacto. Entonces, al final, ahí es donde está el criterio que nosotros tenemos que las máquinas, pues, mm. lo irán adquiriendo o no, quizás, lo veremos. Lo veremos. Eh, está claro que eh, esto eh, para Google es el fin de una supremacía. ¿no? De, a nivel de buscadores, lo que decíamos al principio, ¿no? que al final el buscador solo te da lo que tú le pones y no. cómo se lo redactas, y la inteligencia artificial al final nos va a ser capaz de interpretar de acuerdo a lo que nosotros, nosotros nuestras búsquedas, nuestro pasado tal, qué es lo que necesitamos. Y eso es súper interesante, que a veces pensamos que Google nos lee el cerebro eh, o nos escucha, ¿no? <ríe> eh, pero con esto eh, podemos llegar a generar relaciones mucho más largas.
0: A ver, yo, yo creo que desde los buscadores eh, la inteligencia artificial se plantea como una herramienta que, les va, que va a ayudar al usuario a, a interactuar con ellos. Es verdad que el, los algoritmos, al menos el algoritmo de Google, eh, que es el que mejor conozco, ya estaba en esa fase de interpretar en qué consistía tu búsqueda. De hecho, algo que para nosotros, por ejemplo, intentar posicionarnos, antes escribíamos un único artículo, ahora teníamos que escribir dos o tres, porque ya definía diferentes intenciones de búsqueda y tú tenías que tener una respuesta para cada una de esas búsquedas, cuando antes era mucho más general. Pero Google entendió esto muy bien. Pero sí que es verdad que donde yo veo que le, este tipo de aplicaciones pueden tener mayor recorrido y donde pueden eh, posicionarse mejor que los buscadores es si se demuestra o si se llega a un punto en el que se, se vea que hay una mejora en la calidad de la información. Y por lo que yo he podido ver hasta ahora no hay una mejora, sino que hay una limitación. Es decir, el, el chat te da una única información, mientras que tú en Google tienes la oportunidad de navegar entre diferentes informaciones y tú establecer a tu criterio cuál de esas informaciones te parece más veraz o más fiable. En cambio, tú con el chat mantienes una conversación y el chat te responde en base a una información que alguien ha decidido que es la correcta y a partir de esa información va aprendiendo y va mejorando sus respuestas, pero siempre en base a algo que puede estar perfectamente sesgado. Entonces, para mí necesita un poco de recorrido, pero si esto se toma como única fuente de referencia y se toma como mucha gente se toma la Wikipedia como si eso fuera la única verdad, eh, no va a suponer una mejora, va a suponer todo lo contrario.
1: Pues bueno, yo creo que todo lo contrario, que esto están haciendo, va a ir mejorando muchísimo, Espero es que verdad sí. que el chat es para hablar, o sea que uh -huh. obviamente cuando uno tiene una conversación, yo hablo contigo y no me das 200 respuestas, me das claro. sí. <ríe> entonces al final es un poco la intención pero eh, cuando se empiece a aplicar en otros ámbitos y en otras cosas sí que creo que, que va a ser muy interesante de hecho en ciencia esto se viene aplicando mmm, vamos, hace muchísimo Total. de hecho habíamos hablado a principio de año el Big Data mm. es una de las grandes bueno, de las grandes profesiones buscadas este año entonces, pero ¿por qué? porque le tenemos que enseñar esa inteligencia que es lo que necesitamos y para qué me sirven los datos, ¿no? Mm. Eh, y luego la propia inteligencia me va a decir a ver qué está fuera de lo normal y, y que me puede llamar la atención que a mí quizás me hubiera perdido patrones,
0: tendencias... No, eh, Exactamente, sí, sí, sí
1: súper interesante sí. eh, y además que te saca mucho trabajo de, de basurilla, yo ya estoy esperando una, vamos, una inteligencia artificial de que cuando tengo que hacer una factura no le tenga que decir qué tiene que poner sino que en base a lo que he comprado sí. a los productos que he tenido me lo haga solo ¿no? eh, claro. creo que tenemos ahí cosas que son automáticas y que hacemos el día a día que se pueden mejorar incluso bueno lo que hablamos de refrigeradores inteligentes, de tener la casa domotizada, sí. hay mil cosas que al final eh, hacemos en el día a día que es una día de tiempo que no... A ver, no quiero decir que hay que ser 100% productivo, pero es que al final tenemos una carga mental de tareillas que quizás nos podemos sacar con un buen programa, una buena inteligencia artificial y que no vamos a necesitar, vamos, que, que yo tenga que hacer mis cuentas trimestrales, no, no requiere nada, no requiere ninguna creatividad, eso ahí hay una normativa, esto se hace así, ta, 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 pues porque lo tengo que hacer.
0: Estoy de acuerdo contigo y, y esto para mí supone pues como una cosa más, es decir, ha habido muchas cosas que nos han supuesto grandes ventajas y nos, nos suponen ahorro de tiempo y nos suponen comodidad y nos suponen confort, pero últimamente tendemos a solo ver eso y a no ver los contrapuntos que puede tener, no ahora, sino en el medio o largo plazo y a veces estas cosas que aparentemente y obviamente quien nos las está ofreciendo y vendiendo pues va a poner énfasis en la parte positiva que la tiene y, y mucha y muy amplia eh, la parte negativa ni nos paramos a pensarla o estamos dispuestos a asumirla por esa comodidad, ese confort y ese aumento en la eficiencia entonces yo no digo que esté en contra de la inteligencia artificial no digo que esté a favor, creo que está en un punto en el que pues tiene todavía que mucho margen de, no digo de mejora, digo de evolución, ya veremos si esa mejora o peor, pero de mucho margen de evolución, pero que no sé hasta qué punto estamos nosotros ahora mismo muy críticos con estas cosas como para evaluar bien si merece la pena o no eh, seguir por este camino. No lo sé. A la pero eres de los
1: que piensan que las máquinas nos van a conquistar, ¿no? ¿Qué? Yo soy. No, no,
0: no exactamente. No, no exactamente, pero sí que pienso que no, no estamos muy críticos en nuestro pensamiento. Es decir, que no evaluamos mucho las contras de las cosas. Evaluamos más la, la parte que nos. Proporciona esa comodidad o ese confort o, 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 esa, o ese beneficio o, o, o ese estímulo positivo en el momento, ¿no? Está, nos estamos acostumbrando a eso. Entonces, pues bueno cabe la posibilidad de que como esto está hecho por humanos salga mal esa posibilidad está
1: <ríe> claro los sesgos de tal pero bueno si es inteligencia real pues habrá que ver cómo los combate ¿no? eh, eso eso es otra de las grandes polémicas no de, al final qué sesgos trae y, y, y para qué lado irá pero bueno lo que digo yo muerte la burocracia y que avance todo lo que Totalmente, sea
0: Totalmente, estoy de acuerdo <ríe> estoy de acuerdo y, y todas esas ventajas eh, firmo por ellas mañana pero siempre que tengamos la capacidad de, de ser un poquito críticos con estas cosas y de decir, a ver, sí, pero.
1: Habrá que empezar eso, a trabajar el pensamiento crítico.
0: Ya le preguntaremos a Chatbot pero... que nos enseñe, el, el chat GPT que nos enseñe cómo es el pensamiento crítico.
1: Pues muy bien, con esto acabamos, ¿te parece, David? Sí. Okay, okay. Eh, y a ver qué, qué opinan nuestros oyentes. Bueno, ¿tenemos, tienes algún libro, alguna herramienta?
0: Sí, a ver, eh, estuve buscando un poco de información, a ver si encontraba algo que, que me interesara leer y empecé a leer algo. Está en inglés, eso solo lo encuentro en inglés, eh, pero que se llama Artificial Intelligence and the Arts Towards Computational Creativity. Eh, Perdonar por la de esto, okay. eh. pero bueno, es del 2016, eh, lo edita BBVA y bueno, empecé a leerlo. Uh, se puede descargar en PDF, o sea que podéis echar un vistazo fácilmente y, y bueno, decía algunas cosas bastante interesantes. ¿eh? No, no me lo termino de leer, pero de lo que encontré es como lo que más me, me gustó. Pero, pero cuando lo termine te, te diré.
1: Muy bien, pues nada, mm. hacemos otro episodio.
0: Sí, dejaré el PDF linkado abajo por si os lo queréis mirar.
1: Genial, genial. Pues yo he traído El camino a la creatividad de Jesús Hija, que tiene varios libros que habla de inteligencia artificial y de cómo vamos a ser nosotros diferentes, ¿no? Cómo posicionarnos dentro de este mundo de inteligencia artificial y dejar de llorar un poco por lo que se fue. Mm. Y, lo, y los tiempos mejores, y eso está
0: yeah. bien. Sí, y... debería hacerlo, debería leerlo, porque yo, yo lloro mucho <ríe> por bien. los tiempos mejores.
1: Está muy bien, está muy bien. Vamos, toda, toda la, la triada de libros que tienes, son muy okay. interesantes. Okay. Y herramientas vamos a vamos a invitar a todo el mundo que pruebe, ¿no? Eh, el chat el GPT.
0: Sí, a ver, eh, el chat GPT o el chat que sea, ya digo eh, que probarlo es divertido. No, no voy a negar esto. o sea Empiezas a hacerle preguntitas, te va dando respuestas, va corrigiéndose a sí mismo si, si ve que se ha equivocado. Es divertido y la experiencia es divertida. Y sobre todo yo creo que la manera de implementarlo en los negocios y demás, pues empezar a investigar. estar, Yo digo, no, no estoy de acuerdo con esto ni estoy en desacuerdo, voy voy mirando y estoy a la expectativa, pero sí que voy viendo de qué manera, si esto se acaba implantando, que vamos, que sí acabará implantando, eh, de qué manera pues me puedo beneficiar, así de claro, ya que está, pues al menos sacarle algún partido.
1: Ahí está, totalmente de acuerdo. Mm. Muy bien, muchas gracias David, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes y no te olvides darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es en malagaendigital.com Buenas semanas.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.